0: Heute spreche ich mit Klaus Ruhe Matzen. Er wurde 1972 in Kopenhagen, Dänemark geboren. Kurz vor dem Abitur verlässt er die Schule und arbeitet ein Jahr auf einem Fischkutter. Er holt sein Abitur nach und geht nach Deutschland. Sein Traum, so stand es zumindest in der Neuen Züricher Zeitung, Helmut Kohl treffen. Er arbeitet als Verkäufer in einem Möbelgeschäft, später macht er sich selbstständig. Er wird 2019 parteiloser Oberbürgermeister von Rostock. In der Corona-Pandemie sitzt er, anders als die meisten, sehr stark auf Eigenverantwortung anstatt auf Lockdowns. Und seit diesem Mittwoch ist der Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein. Herzlich willkommen, Klaus ruhe matzen Moin. Sind Sie nach Ihrer Vereidigung diesen Mittwoch ausgegangen? Wie feiert man das?
1: Na, also in der Tat war eher Arbeit angesetzt. Ich bin gleich ins Ministerium, saß hier noch bis spät und habe geguckt, was so alles für mir hier hinterlassen worden ist. Hab mich natürlich mit den nächsten Tagen und den Terminen befasst. Es steht ordentlich was an, deswegen feiern war nicht. Ich habe allerdings eine Dose Bier getrunken.
0: <lacht> ich glaube, das ist in Ordnung. Was ich ja interessant finde bei Ihnen, aus dem Unternehmertum in die Politik wechselnd ist ja etwas, wo sich auch das Moralische verändert. Also wenn Sie als erfolgreicher Unternehmer sich eine Flasche Wein bestellen, die vielleicht teuer ist, dann sagen Leute, Mensch, ja, der hat sich das erarbeitet. Wenn man das jetzt als Politiker macht, wird das häufig anders wahrgenommen. Ist, hat das, Haben Sie das gemerkt, dass sozusagen der eigene Konsum, das eigene Verhalten moralisch anders bewertet wird, seit Sie in der Politik sind?
1: In der Tat ist es selbstverständlich so, dass da ein anderes äh, Messen äh, vorgesehen ist. Also zum einen würde ich aber sagen, als erfolgreicher Unternehmer habe ich quasi schon ein bisschen ein Spagat gemacht, weil ich ja IHK-Präsident war. Das ist so halb mhm. politisch, halb der Unternehmer, mhm. äh, halb politisch. Dort hat, habe ich auch... Äh, viel damals mit Frau Dr. Merkel zu tun gehabt. Und sie hatte ja damals gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, Oberbürgermeister zu werden. Ähm, nun, das war mit diesem Kodex. Also man hat natürlich das, äh, wenn man ein Persönlicher Öffentlichkeit ist, dass man sieht, dass die Menschen zuschauen, ob man nun dies oder jenes im, beim Kaufmann sich im Einkaufswagen liegt. Man erkennt, mhm. dass sie darauf schauen, ob man in ein Fußballstadion Bier trinkt oder nicht. Äh, und es gibt halt so echt Momente, wenn man vielleicht als normaler Mensch denkt, komm, das kleine Stück fahre ich jetzt ohne Fahrrad. Helm, das löst gleich große Ballade aus. Man muss auch echt darauf achten, dass man sein Handy nicht auf dem Fahrrad nutzt. Also ich glaube, Sachen, die der ein oder andere, wenn er ganz ehrlich ist, vielleicht für sich denken würde, gut, das habe ich auch schon mal gemacht, die sollte man zumindest versuchen zu unterlassen. Und wenn man halbwegs oft hier und da aufzaucht, dann ist es sogar auch schwierig, selbst im Urlaub, wenn man irgendwo ist. Ja, Also von daher, es gibt einen neuen Kodex, ein neues Verhalten im Sinne von ein bisschen mehr darauf achten. Das ist aber auch ein Stück weit der Rücksicht, den man dann auch BürgerInnen schuldet, weil man muss natürlich als gutes Vorbild da sein. Aber ich finde auch, dass es wichtig ist, dass jeder weiß, ein Politiker ist auch nur ein Mensch. Und ja beim Weinkaufen und so habe ich es immer so gehandhabt, den bezahle ich selber, dann habe ich jetzt auch keine Ärger mit den Menschen. Das rechne ich nicht als Politiker ab.
0: Wie sieht für Sie ein guter Abend aus?
1: Ein guter Abend sieht meistens so aus, dass ich mir Akten angucke, dass ich mich für den nächsten Tag vorbereite. Aber es ist natürlich auch wunderbar, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich seinem Hobby zu widmen, wenn ich eine kleine Runde mit meinem Rennrad fahren darf. Sowas ist ein sensationeller Abend. Aber ansonsten ist das eigentlich immer gut, wenn man das Gefühl hat, dass man das Tagesgeschäft gut erledigt hat. Das geht, glaube ich, jeden Menschen so. Ein Stück weit geht man ja motiviert in einen Arbeitstag. Öfters ist man mal ein bisschen verzweifelt, doch nicht so gekommen, wie gewollt.
0: Also. Wir kommen zum ersten Thema der Sendung. Wie wird man eigentlich Minister? Wie, wie geht das? Also ruft Daniel Günther, ruft an, sagt, Na, möchtest du Minister werden? Und äh, zu welcher Uhrzeit, wie, wie läuft das?
1: Das war, glaube ich, ganz gut so beschrieben. Äh, ja. Also äh, <lacht> Nein, ich glaube, es gibt verschiedene Wege dorthin. Der eine ist, glaube ich, so der typische Parteiweg, in dem man über vielen Jahren in Gremien und äh, anderswo sich einbringt. Und es gibt ja der ein oder andere Quereinsteiger, zu dem ich mir zählen würde. Da, glaube ich, ist es äh, tatsächlich so, man bekommt einen Anruf. Und in dem Moment ist es äh, aus meiner Wahrnehmung auch eine einmalige Möglichkeit. Also ich glaube nicht, dass man davon ausgehen kann, dass jedes Jahr irgendjemand anruft und fragt, kannst du dir das vorstellen? Und in meinem Fall war es, halt äh, genau mit den äh, Abschnitten oder Zuschnitten, die das Ministerium hat, passt so ein bisschen auf meine Lebensgeschichte. Und ich finde auch, dass wir hier in Schleswig-Holstein echt einen, einen ziemlich äh, coolen Ministerpräsidenten haben. Äh, den, das hat, da hat für mich persönliche Sympathien. Also ich glaube, ziemlich sicher sagen zu können, dass ich nicht überall hingegangen wäre. Die Nähe Schleswig-Holsteins zu Dänemark ist natürlich auch eine besondere. Ja, es gibt einen Anruf. Und dann gibt es die Frage, kannst du dir sowas vorstellen? Da überlegt man natürlich einen Moment und sagt nicht gleich ja, weil ich persönlich habe jetzt ein Vierteljahrhundert in, in meinen Lieblingsstadt verbracht. Das ist schon echt schmerzvoll, auch die Menschen zu sagen, vielen lieben Dank für das Vertrauen, aber ich bin dann mal weg. Das
0: ist wirklich nicht leicht. Wie lange haben Sie überlegt, ob Sie das machen?
1: Ja, doch schon einige Tage und zwar sehr intensiv ähm, ich habe lustigerweise das erste Mal ein bisschen davon in der Zeitung gelesen. Ich glaube, da gab sie einfach nur eher so Gerüchte. Und die, wenn eine Zeitung irgendwas schreibt, vielleicht überlegt der ein oder andere Journalist, ach, die beiden passen gut zueinander und streut dann schon mal ein Gerücht. Dann wird das natürlich zum inneren, immer, immer intensiveren Gerücht. Da habe ich mich gar nicht mit dem Thema befasst. Und äh, irgendwann wird natürlich dann auch so eine kleine äh, Anspielung und Ideen, was sehr konkret ist. Und dann braucht man aber, das ist ja eine komplett neue Lebensplanung, die man dann angehen muss. Doch schon ziemlich viel Zeit. Es ist auch echt eine Aufgabe, mit dem man, glaube ich, mit sehr viel Respekt und Demut annehmen muss. Äh, man hat, trägt viel Verantwortung und zwar für sehr viele Menschen und
0: Betriebe. Ich will noch mal recht zum Anfang quasi ihrer, ihrer, ihres Lebens quasi gehen, nämlich dieser Satz in der neuen Züricher Zeitung, der, wo da drin stand, ihr Traum Helmut Kohl zu treffen. Also stimmt das tatsächlich? War das damals so?
1: Ja, ich war schon ein junger ja, Mensch, sehr politisch äh, engagiert. Es ist ja auch beschrieben worden, dass ich mal ein, ein halbes Jahr ausgestiegen bin und auf dem Kutter war. Ja. Übrigens, als ich zurückkam, habe ich dann auch das beste Abitur gemacht. Also es war für mich persönlich, glaube ich, eine ganz gute ja. Entwicklung mal zu sehen, dass Schule gar nicht so schlecht ist. Damals ja. war ja gerade so diese große Diskussionszeiten um Europa. Es gab äh, die Wende in Deutschland. Äh, also da, Und da war halt dieser Rieseneuropäer, Helmut Kohl. Und wenn man so von so ein kleines Land kommt und diesen ja großartigen Europäer, so will ich es jetzt einfach mal schreiben, da ist man ja nicht so in der Politik diesen Persönlichkeit drin, sondern und da habe ich immer gedacht, boah, das würde ich mir wünschen, ich fahre jetzt für ein Jahr nach Deutschland, vielleicht gelingt es mir, ihn zu treffen. Ich hatte, glaube ich, so eine Halbchance mal gehabt, da ging es aber wirklich gar nicht und dann später kriegte ich irgendwann meine Einladung zu einer Veranstaltung mit Frau Dr. Merkel und dachte, wow, ist fast das Gleiche. Da muss ich leider auch absagen, aber später, plötzlich war ich IHK-Präsident und mein erstes Jahres Ehrengastredner war Frau Dr. Merkel als Bundeskanzlerin. Und da war ich, glaube ich, gerade mal vier Wochen k präsident und ziemlich nervös. Aber äh, auch das war wirklich interessant. Ich wusste gar nicht. Ich bin aus einem Raum gegangen, wo 600 Stühle drin standen, außer so ein paar Bombenhunde, die da schauen, ob da irgendwas Gefährliches ist. War keiner drin. Geh raus, empfange Frau Dr. Merkel an einen Hubschrauber. Vorher hatte ich mit so einem Protokollanten gesprochen und der hat gesagt, wenn Sie nachher reden, Herr Matzen, dann reden Sie bitte 15 Minuten, nicht 14 und auch nicht 16. Und, oh, ich so, ja, und ist das okay, wenn ich sage, Frau Merkel, dann guckt er mich an und sagt, also wenn. Dann äh, Dr. Merkel und wir möchten das bevorzugen, wenn Sie von Bundeskanzlerin sprechen. Boah. Und dann <lacht> komme ich zu diesem Hubschrauber, äh, die Bundeskanzlerin steigt aus, ich gebe ihr die Hand und sage, herzlich willkommen, Frau Merkel. Boah. Nicht gut gemerkt. Auf dem Weg rein habe ich mir dann bei ihr entschuldigt. Sie hat gesagt, bleib ganz ruhig. Und dann äh, kommen wir in den Raum und da stehen 600 Leute auf und fangen an zu klatschen. Und da ist mir echt das Herz in die Hose gerutscht. Und dann hat sie mich aber wiederum an der Hand gepackt und ist nach vorne mir eine kleine Geschichte erzählt, die sie selber mal bei der CDU erlebt hat und gesagt, einfach entspannt bleiben. So ist das hier. Und äh, im Nachgang sind diese Worte mir natürlich später in mein politisches Leben ganz oft durch den Kopf gefahren. Man muss einfach ruhig bleiben. So ist letztendlich das politische Leben. Ich hörte gestern, und das ist etwas, was mich riesig gefreut hat, äh, Frau Dr. Merkel ist, glaube ich, im Moment in New York. Eine Abgeordnete oder eine Dame erzählte mir, sie hätte mit ihr geschrieben und Frau Merkel hat es sich wohl sehr gefreut, dass ich jetzt auch noch Minister geworden bin. Das ist echt irgendwie verrückt für mich als kleiner Däne, so würde ich das mal ausdrücken. <lacht> Ob man Politisch kann ja jeder das werten, aber das ist trotzdem eine, eine europäische Persönlichkeit, der erst mal
0: seinesgleichen sucht. Sie haben ja gesagt, eigentlich gibt es ja diese zwei Möglichkeiten, in ein Amt zu kommen. Entweder man macht sozusagen das ganze Parteiding durch, geht zum, weiß ich nicht, in den Kreistag, in den Ortsverein und, und sowas, oder man wird Quereinsteiger. Warum würden Sie sagen, haben Sie das jetzt diesen Weg so gewählt, wie Sie den gewählt haben? Wollten Sie eigentlich, also Sie haben ja gesagt, Sie waren auch immer schon sehr politisch, wollten Sie eigentlich Politik aktiv gestalten, haben aber gesagt, ach Moment, als Unternehmer kann ich ja auch Gesellschaft verändern, oder wie, wie ist das gekommen?
1: Also ich war schon immer recht engagiert, ehrenamtlich auch. Ich organisiere einen Radtour für krebskranke Kinder, also zugunsten von krebskranke Kinder. Ich bin Handballtrainer gewesen. Ich bin IHK-Präsident. Also überall ähm, voll einbringen ist, glaube ich, was man auch politisch nennen kann, weil man wirkt damit natürlich auch auf Menschen ein. Man bringt sich für die Gesellschaft ein. Aber ich bin nie aufgestanden und habe gedacht, dass ich unbedingt Politik werden will. Allerdings, und das ist ganz lustig, heute in der dänischen Grundschule, das hat meine Lehrerin mir damals mit auf den Weg gegeben, du wirst eines Tages Staatsminister von Dänemark. Das ist quasi der Bundeskanzler. Und darüber schmunzle ich natürlich heute auch sehr. Nee, ich hatte nie wirklich den, den Überlegungen. Es kam halt auf mich äh, ja, zugeflogen. Ähm, dann habe ich mich voll reingekniet, um tatsächlich Oberbürgermeister zu werden. Und das war für mich nach wie vor nicht ein, ein Politiker, weil es ein Mensch ist, der sehr nah, an seine Bürgerinnen ist und jetzt muss ich sagen, mit dem jetzigen Schritt, das ist natürlich ganz klar ein Schritt in die Politik. Jetzt bin ich quasi Vollblutpolitiker. Das ist etwas, was mich selber auch ein bisschen erschreckt. Wieso erschreckt Sie das? Ich habe mit zwölf Jahren mein allererstes kleine Firma gegründet. Immer quasi für sich selber handelnd. Hin zu mhm. Bürgermeister, finde ich, da konnte man ja noch gestalten. Ich mochte auch immer dieses Spiel SimCity total gerne, wo man so eine Stadt aufbaut und irgendwie dachte, jetzt habe ich die Deluxe-Ausgabe. Und da, daher war das so irgendwie nach wie vor, und das soll jetzt bitte nicht falsch klingen, sympathisch dieser Weg. Der Politik ist wirklich, und das muss man auch wissen, auch sehr viel Gestellt ist. Das meine ich nicht negativ, aber man hinter der Bühne sprechen die Leute irgendwie eine Sprache, sagen, ja, das ist gut so. Und vorne, da muss dann unbedingt so äh, harte Worte äh, im Raum fallen. Und das ist, äh, da muss man, glaube ich, so ein bisschen, man sitzt und überlegt, der hat mir doch gerade was anderes gesagt. Das ist schon eben irgendwie interessant. Das gehört wohl aber zum, zum großen Game. Das akzeptiere ich natürlich auch. Und jetzt muss ich das Game auch noch mal ein bisschen lernen und beherrschen, weil nach wie vor auch gerade der, der dänische Stil ist da so ein bisschen anders, glaube ich. Ja, ich weiß noch nicht so genau. Ich, aber ich, das Schöne, an finde ich, ist, man kann ja jeden Tag dazu lernen.
0: Ja, und ich glaube auch, dass man Sie als Däne, dass Sie den deutschen Stil ja vielleicht auch zum Dänischen hin prägen können. Ich, das sehe ich nämlich auch, wie Sie das sagen. Als Journalist sehe ich das auch. Also, dass die Kommunikation, die öffentlich gemacht wird, natürlich eine ganz andere ist als hinten. Ist auch total klar, aber ich glaube, dass dieses offene kommunizieren, was jetzt auch viel über zum Beispiel Robert Habeck geschrieben worden ist, dass das eigentlich gut ist, weil es den Menschen auch Vertrauen gibt. Absolut, das ist
1: übrigens ein ganz interessanter Aspekt. Ich äh, war auch einige Jahre im Mittelstandsbeirat in, in Berlin und unter anderem bei dem damaligen spd äh, Sigmar Gabriel, Wirtschaftsminister. Und er hat gesagt, Klaus, wie, wie, kann da, wie kommt denn dieses ganze Vertrauen der Dänen in ihre Regierungen? Und da, ich glaube, im Nachgang stelle ich fest, es wird sehr viel sehr offen ausgesprochen in Dänemark. Äh, und die Bürger müssen damit umgehen. Es gibt eine Liste mit 47 dänischen Unternehmen, denen mitgeteilt worden ist, dass im Krisengasfall in der Gas abgestellt wird. Damit spart man 40% Gas in Dänemark. Das ist öffentlich bekannt, welche Firmen da sind. Ich glaube, unter denen sind sogar drei Brauereien. Weil man sagt, das ist jetzt gesellschaftlich nicht so wichtig. Darauf kann verzichtet werden. Das meint man natürlich nicht ganz so hart. Aber nach irgendwelchen Erwägungen muss man das Ganze machen. Man hat bereits schon das Wasser in den Schwimmhallen runtergedrosselt an Energie, um ein Zeichen zu setzen. Also wir setzen dort quasi um. Und hier haben wir ein bisschen, wenn man dann Bundesnetzagentur und so, die sagen sich, ah, so eine Liste rausgeben würde, hier aber auch eine riesige politische Diskussion ausführen. Und ich glaube, das wird uns natürlich jetzt alle bevorstehen. Und die Frage ist aber trotzdem, ob es nicht besser ist, Bürgern manchmal ein bisschen klar Wein einschenken und sagen, so sieht's aus. So wird es kommen. Bereitet euch da bitte drauf vor. Weil wenn jetzt nachher jeder losgeht und mit so einem kleinen e Radiator zu Hause alles anfeuert, dann springt uns auch noch der Strom raus. Und wenn der weg ist, dann haben wir ein richtiges Problem. Und da, das sollte einfach offen und transparent diskutiert werden. Ja, das ist ein Stück weit Kultur. Das müssen wir aber lernen auszuhalten. Dann wird auch das Vertrauen stärker, wenn wir vielleicht weniger hinter der Bühne etwas sagen und was anders vorne.
0: Was mir bei Ihrem Ministerium jetzt auffällt, Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie, Tourismus... Das, das sind sehr viele Themen. Wie, wie funktioniert denn, weil Sie gesagt haben, nach der Vereidigung sind Sie gleich ins Büro, haben gelesen, wie funktioniert das denn? Also da gibt es eine Übergabe, da kommen dann fünf Leute, die 200 Akten reinbringen und sagen, lies mal bis morgen oder wie, wie, wie ist das?
1: Es gibt unterschiedliche. Als erstes habe ich mich total gefreut, dass der bisherige Minister mich hier gestern die Mitarbeiter vorgestellt hat mhm. und dann mit mir ins Büro gegangen ist und sagt: Klaus, hier, ich sag dir mal da und da, glaube ich, musst du ein bisschen aufpassen. Hier haben wir aber auch gute Möglichkeiten. Das finde ich einen super fairen Umgang ein, und wirklich etwas, was vollen Respekt verdient. Natürlich hat er aber auch gleich gesagt, und dann ab sofort bin ich natürlich jetzt auch auf die andere Seite. Und das ist ja auch korrekt, so, so soll es am Ende auch sein, aber einen super guten Natürlich auch das Versprechen wenn mal irgendwas Persönliches. Dass jederzeit mal nachfragen kann. Ich sehe auch, dass es ein wahnsinniges Themenfeld ist. Auf die andere Seite ist, glaube ich, auch klar, dass vieles sich ein bisschen deckt, dass es im Bereich Arbeit und um Fachkräfte geht, im, im Bereich Tourismus, aber wiederum auch darum, wie kriegt man denn genügend Mitarbeiter für die Betriebe? Und so kann man das Ganze ein bisschen miteinander verbinden. Ich kannte bisher auch nicht Ministerien mit so vielen äh, Titeln, äh, so dass man immer ein bisschen auch darauf achten muss, dass man wirklich alles davon erwähnt. Wir haben natürlich mit der Infrastruktur Riesenherausforderungen. Spannend ist, dass man so viele Aufgaben hat, aber da will ich nochmal zurück zu dem, was ich eben meinte. Wenn man dann tatsächlich so einen Anruf bekommt und dann sich selber spiegelt, ja, als ehemaliger Unternehmer, als ehemaliger IHK-Präsident, als Oberbürgermeister, ja, viel besser kann es eigentlich nicht zugeschnitten werden. Dann auch noch der Nähe zu Dänemark. In den dänischen Medien wird sehr viel gerade daran berichtet, dass es jetzt für Dänemark eine einmalige Chance nah an Deutschland zu Schleswig-Holstein möchte unbedingt ein grünes Industriestandort werden. Ja, in Dänemark wird das schon sehr stark gelebt. Wir haben die Herausforderung der Digitalisierung, was jetzt nicht bei mir liegt, aber natürlich auch die Möglichkeit, das in Dänemark ein bisschen abzukupfern. Und das, glaube ich, ist das, was es jetzt gilt. Neugierig sein, in Richtung Norden schauen, Dort miteinander enger zusammenrücken, besser zusammenarbeiten, miteinander den Austausch hinbekommen. Dann kann Schleswig-Holstein, aber auch ganz Deutschland davon profitieren. Und deswegen, wir haben ja auch, glaube ich, einen Bundeswirtschaftsminister, der auch dänisch spricht und er kommt aus Schleswig-Holstein. Da kann ich mich ja gleich quasi alleine mit Ihnen verständigen, das ist auch ganz gut. <lacht>
0: Wie ist die Kommunikation bei Ihnen intern? Sind Sie jetzt der Herr Minister für Leute oder haben Sie sich als Klaus vorgestellt? Wie, wie reden Sie miteinander im Ministerium? Es
1: war ja seit einer Zeit schon im, im Rathaus so, dass einige erstaunt waren, dass ich wirklich jeden duze. Ich habe damals schon jedem gesagt, das können Sie sich äh, von sich aus überlegen, wie Sie mich ansprechen wollen. Ich kann mit einem Du gut leben. Aber es ist in der Tat so, dass gerade nach der Ernennung hat gleich der Erste gesagt, Herr Minister, Sie können sich hier vorne hinsetzen. Ja, okay, äh, heftig, das wird einem in dem Moment ja gar nicht klar. Dann habe ich die Mitarbeiter auf, hier auf den Innenhof alle die Hand geschüttelt und einmal Moin gesagt, damit wir uns mal ganz kurz äh, alle einmal gesehen haben. Natürlich ist jetzt nicht jeder im Dienst, aber die, die da waren. Und dann wird es erst einen selber ein bisschen später, als ich abends, wie gesagt, hier im dunklen äh, Ministerium rumgelaufen bin und gemerkt habe, Boah, ich bin Minister. Das ist schon echt, Also das, vielleicht würde ein oder anderer Politprofi das anders sagen, aber das finde ich echt ein starkes Stück. Das ist für mich etwas, was mich auch berührt, mit dieser Urkunde hier in dem Büro sitzen äh, und dann zu überlegen, so Junge, jetzt ist es aber auch an dir gelegen, vieles davon umzusetzen. Und das ist ein wahnsinniges Vertrauen, was mir ausgesprochen worden ist. Und ich gehe natürlich mit dem Mut daran, aber auch gleichzeitig mit dem Mut. Ich habe von vornherein auch Herrn Günther, äh, also ja eigentlich Daniel, gesagt, also, ihr wisst, was ihr, hier, was ihr hier einkauft und glaubt nicht, dass das dann geändert wird. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man an seiner seine Art, wie man es festhält, dass man sich das nicht nehmen lässt. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, aber ein Minister müsste so und so, ja, dann hätte man vielleicht so einen fertig Gebackenen auch nehmen müssen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Unternehmen das äh, auch so sehen, dass die Menschen da mitgehen und dass die Kollegen, äh, mit denen ich jetzt auch immer zu tun habe, im politischen Raum das auch begreifen. Ich finde, alles andere ist auch nicht fair. Keiner sollte sich in seiner Art ändern. Und natürlich, weil du vorher sagtest, ob nicht das Dänisch ein bisschen hier abschminkt, natürlich geht es auch in die andere Richtung. bin schon ein bisschen Deutscher irgendwie geworden über die Jahre. Ich bin jetzt nicht äh, rein äh, nur Dänisch in der Art und Weise. mit. Man, Es ist aber schon interessant, dass ich natürlich ganz stark die dänischen Medien verfolge und dass immer wieder auch die Ansätze, die dort angesetzt werden, versuche, hier mit einzubringen. Und daraus macht es ja auch eine, eine sehr gesunde Mischung. Man kann es übrigens aktuell, wenn man Mentalität verstehen will, ganz cool mit einem Satz, den ich schon auch einige Male gesagt habe, wenn eine Weltwirtschaftskrise aufbrummt, dann gehen Dänen und Deutschen los und kaufen sich einen guten Wein. Die Dänen trinken ihn sofort und sagen, wer weiß, wann ich mir wieder einen guten Wein leisten kann. Und die Deutschen legen sich den im Keller und sagen sich, wer weiß, wann wir uns denen wieder uns leisten können. Und ich glaube, wenn es uns jetzt gelingt, das ein bisschen zu mischen, also wir trinken noch ein paar Gläschen Wein, aber wir legen auch uns ein bisschen was auf Lager. Das wäre super gesund. Deswegen ist weder das eine noch das andere System perfekt, aber vielleicht so eine
0: Mischung. Wir kommen zum nächsten Thema. Was bringt eigentlich so ein G7-Gipfel? <lacht> was bringt ein G7-Gipfel? Ja. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sich das angucken?
1: Ja, jetzt war es sehr turbulente Tage für mich, so dass ich da zu wenig von mitbekommen habe. Insgesamt bringt es aber wirklich wichtige Themen mal auf den Tagesordnung, damit das gesehen wird. Wobei man, glaube ich, da nicht vergessen darf, dass es vielen Menschen so nicht direkt mitnimmt. Die haben ganz andere Themen. Äh, aber es ist wichtig, dass dort Themen aufgegriffen werden, die nicht ausgeblendet werden dürfen. Es ist wichtig, dass man natürlich auch einen großen Einigkeit aufzeichnen kann, dass die Menschen verstehen, wie steht es um die Welt und wo geht es hin. Das ist, glaube ich, so das Erste. Ich habe selber so einen G8-Gipfel mal seinerzeitigen Heiligen Damm erlebt. Meine Güte. Also was da an Aufwand, da kam ich eines Morgens aus meiner Haustür und in meinen Vorgarten stand ein Beamter, also ein Polizist. Und ich dachte, guten Morgen. Was machen Sie hier? beobachten, sagen, okay, so gedacht, das hätte man da auch draußen auf der Bürgersteig machen können, aber nun gut. Also, äh, von da werde ich, und da war echt überall Polizei, da waren komische Absperrungen, und das zeigt natürlich mit, was für eine Brisanz sowas auch stattfindet. Das ist auf der einen Seite auch ärgerlich, dass das notwendig ist, aber es ist wahrscheinlich notwendig. Und das ist manchmal auch, glaube ich, ein missverstandenes, ja, Gefühl dessen, wie man sich selber zu Gespräch bringen kann. Aber ja, und wir haben sehr viele Demonstrationen auch zuletzt erlebt, die auch ja uns, glaube ich, alle ein Stück weit ähm, einmal davor waren, dass es immer wichtig ist, die Menschen mitzunehmen, aber andererseits auch äh, darauf gucken müssen, äh, wie sehr können wir einander denn auch mit Meinungen belasten.
0: Ich habe im Handelsblatt einen Kommentar gelesen und da ist eben die, die Frage gestellt worden, ähm, ist so ein Gipfel mit diesem Aufwand, 170 Millionen kostet das, Anwohner dürfen über mehrere Stunden nicht aus ihrem Haus, weil dann 30 Sekunden der Präsident mit was weiß ich wie vielen gepanzerten Fahrzeugen da vorbeifährt und ich mich dann schon frage sozusagen die, ja das Verhältnis, also die Verhältnismäßigkeit. Das Ganzen. Ich hatte mich das erste Mal, als ich Barack Obama gesehen habe, da in, in Berlin, da ist so eine riesen Glasscheibe vor ihm aufgebaut worden, dass wirklich niemand einen direkten Sicht auf ihn hatte. Und da habe ich mir gedacht, ist eine Gesellschaft, die so abschirmend ist, ist ist das noch gut? Ganz sicher nicht, aber ich frage mich, ob
1: irgendjemand bereit wäre, auf der Bühne zu gehen mit diesen Posten ohne Glaswand. Ist es denn gerechtfertigt, dass man sein Leben aufs Spiel setzen muss? Es passiert ja auch nicht den nur den amerikanischen Präsidenten, sondern auch auf ganz anderer Ebene. Wo und wie nehmen wir letztendlich das raus, dass es so gefährlich sein muss, für, für andere Menschen einzutreten? Also daher... Ja, das ist eigentlich irre, dass dieser Aufwand notwendig ist, um einen solchen Gipfel abzuhalten. Da könnte man ja vielleicht, äh, würden die einen oder anderen sagen, zu Recht, dann kann man das doch auch per Video Call machen. Dann würden wir eine etliches an Geld sparen. Andererseits, wenn das dann aber die Vertraulichkeit der Gespräche wegnimmt, wenn das das Miteinander Verbindende wegnimmt, was wir ja dringend brauchen, ein, ein Welt der Verständlichen, äh, dann das ist, glaube ich, schon wiederum dann vielleicht gerechtfertigt. Es ist es nicht schön, wenn Menschen nicht aus ihrem Haus gehen dürfen? Aber nochmals, wer würde denn tauschen wollen? Und da in dem Auto, ich hab, war auch selber mal in einer Kongresshalle, wo äh, Obama war. Äh, das war aber auch echt ein spannender Moment. Aber dahin zu kommen, also meine Güte, was für ein Aufwand. Also sehr, sehr interessant. Andererseits leider vermutlich nicht anders möglich. Man sperrt ja ganze Autobahnen und sowas ab. Das ist echt verrückt. Aber ich glaube, man tut das auch, also zumindest hat man mir das damals in Deutschland auch erklärt, weil man es auf gar keinen Fall auf deutschem Boden erleben wird, dass irgendjemandem Böses passiert. Das, glaube ich, will kein Land. Also sind Sie alle
0: mit so vielen Vorsicht unterwegs. Hat sich bei Ihnen durch Ihr Ministeramt jetzt etwas mit Ihrer Sicherheit oder Ihrer persönlichen Vorsicht geändert?
1: Nein. Ich glaube, äh, ich war schon immer sehr bürgernah, sehr viel mit den Menschen unterwegs. Ähm und also ich glaube, dass es das Wichtigste ist, dass man, ähm, für das gilt für alle Menschen im Leben, man muss nicht unvorsichtig sich in irgendwas werfen, äh, also grundsätzlich nicht. Aber hier, äh, wir, wir, da leben wir doch in einem, das habe ich übrigens auch jetzt erlebt, hier im Parlament, Schleswig-Holstein ist schon ein sehr entspanntes Land. Äh, die Menschen haben schon viel Humor hier miteinander und füreinander. Und ich glaube, dass das denen dann auch abgenommen wird. Äh, und das ist das ist übrigens auch etwas mit dieser sehr kritische Auseinandersetzungen in manchen Parlamenten heizt man natürlich auch Stimmungen an. Wenn man jetzt so ein Parlament wie hier erlebt, ja, es fällt Kritik, das soll es ja auch, aber es ist immer noch mit so einem kleinen, ein bisschen Humor mit rangehängt. Und das hilft den Bürgerinnen, sich für Politik einzusetzen, weil das gefällt. Das ist ja das Interessante. Die Menschen wollen nicht hören, was der andere nicht kann, sondern was du kannst. Und das, wenn wir darauf stärker setzen, eine gute Kommunikation, ich glaube, dann sorgen wir auch dafür, dass ein weniger Hetze ist und dass dann auch die Sicherheit höher ist. Und also es hat sich für mich nichts geändert.
0: Was ja auf dem G7-Gipfel auch passiert ist, da hat Olaf Scholz die Gasförderung in Afrika, die will er ausbauen und subventionieren. Das war ja was, was der Bundeskanzler im Mai eigentlich noch ausgeschlossen hat, also fossile Brennstoffe weiterhin subventionieren. Sie wollten ja als Bürgermeister in Rostock bis 2035 klimaneutral werden. Wie wichtig halten Sie das jetzt, dass wir sagen, naja, okay, Blöd gelaufen, aber ja, wir müssen jetzt tatsächlich vielleicht Gas aus Afrika oder woanders herholen, obwohl wir es uns früher anders gedacht haben. Ist das vernünftig?
1: Naja, was auf jeden Fall sicher ist, und das ist vielleicht die Lage, die noch nicht so richtig erkannt ist. Die Lage ist bedrohlich. Die Lage ist äh, nicht, kein, das wird nicht einfach. Und in einem solchen Moment muss man vielleicht auf das Passale zurückkommen und sagen, wie sichern wir eine Grundversorgung? Und ja, da muss man das eine oder andere politische Ideal über Bord werfen. Das heißt aber nicht, dass man das für immer. Ich würde eher sagen, dass man das für einen Moment festfriert und dann aber wirklich mit massive Anstrengungen. Es gibt ja sehr viele in ganz Deutschland schöne Projekte, wie man erneuerbare Energien nach vorne bringen kann. Das darf man jetzt nicht beiseite schieben. Nur jeder weiß, das ist morgen nicht fertig. Aber wir haben Planungsprobleme, wenn man eine Windkraftanlage aufstellen will. dauert Jahre, selbst wo es eigentlich gut geeignet wäre. Wir, wir haben in Rostock ein großes ipsa projekt eingegeben mit 300 Millionen Euro für Elektrolyseure. Auch da gibt es immer noch kein grünes Licht. Also da muss man schon auch schneller lernen zu sagen, wollen wir das wirklich, dann setzen wir das um. Da muss das Geld dafür da sein. Und andererseits müssen wir für diese Überbrückung jetzt wirklich schmerzhafte Schritte annehmen. In Rostock muss jetzt auch wahrscheinlich das Steinkohlekraftwerk länger fahren als als geplant seinerzeit. Aber man kann auch den Menschen nichts äh, sagen, es gibt dann morgen keine Energie. Und das, glaube ich, ist einfach das jetzt Entscheidende. Das wurde im Vorfeld über Jahre möglicherweise ein bisschen zu sehr auf einige wenige äh, vertraut, dass das immer so bleibt. Das wird ja grundsätzlich im Leben immer abgeraten, dass man zu sehr in Abhängigkeit ist. Und das sehen wir jetzt mal ganz deutlich. Dafür werden wir alle einen hohen Preis bezahlen. Nicht nur an der Tankstelle, nicht nur zu Hause sondern auch moralisch und politisch. Und deswegen ist es jetzt wirklich wichtig, den Mut zu haben, zu sagen, das müssen wir machen, aber dann auch in der Umsetzung der neuen Technologien kommen.
0: Ich hatte da schon mal mit einem anderen äh, Gesprächspartner in meinem Podcast drüber gesprochen. Mein, mein Schwiegervater ist auch Unternehmer gewesen. Und der hat zu mir so gesagt, zu, zur Einkaufspolitik der Bundesregierung, also wie viel Gas man von Russland kauft. Er hat gesagt, er als Unternehmer hat nie... Bei einer Person so viel gekauft, sondern diversifiziert, dann bei dem einen im Jahr mal mehr, bei dem anderen weniger, auch wenn der andere wieder teurer wurde, dass man immer einen Wettbewerb zwischen ganz vielen verschiedenen Zulieferern hat. Wie kann sowas denn passieren, dass man sagt, ich kaufe nur und so viel von einer Partei? Das ist, das ist doch wirklich das Schlimmste, was man machen konnte eigentlich, oder?
1: Das würde in der Tat niemals ein Unternehmer machen, weil man, das passiert ja noch was. Gerade unter Unternehmen kann es ja passieren, dass der Zulieferer wegfällt. Und wenn das dann wiederum bedeutet, dass der gesamte eigene Produktion dann weg ist, das, deswegen lässt das niemals ein Unternehmen zu, sich so stark in eine äh, Abhängigkeit zu bringen. Bei Gas äh, oder Energie, glaube ich, hängt das, ist das Ganze etwas globaler. Äh, zum einen ist es natürlich wirklich ein Riesenpreisunterschied von den unterschiedlichen Möglichkeiten, und zum anderen ist es vielleicht so ein bisschen das Gedankliche, ist es ist schon immer gut gelaufen. Und nun werden wir alle wachgerüttelt und wissen, das kann nicht mehr die Denke von morgen sein. Hätte man aber sehr früh gesagt, wir, wir machen mal ein bisschen dort, ein bisschen hier, hätte alle auch gesagt, wieso macht ihr das? Da könnt ihr das noch viel preiswerter, da ist genug davon. Es gab ja auch genug Diskussionen um den Nord Stream. Also letztendlich hat man sich für diese Linie festgelegt und nun gilt es daraus, die Konsequenz wirklich eine konsequente Umsetzung für neue, erneuerbare Energie, Energien, viel mehr Unabhängigkeit in dem, wo man und wie man äh, an Energie herankommt. Ja, und da glaube ich, da stehen wir noch
0: vor sehr große politische Diskussionen. Ein Nebenaspekt, der bei dem G7-Gipfel auch diskutiert worden ist, sind die Trachten der Menschen, also da sind die Amerikanische Präsident Macron, die sind immer von Menschen in Trachten mit Alphörnern, mit äh, sowas empfangen worden. Und das wurde von das wurde sehr viel diskutiert, ob das jetzt provinziell, ob das hinterweltferisch ist, was das für ein Image ist. Wie, wie stehen Sie zu diesen Trachten? Was, was empfinden Sie, wenn Sie Menschen in solchen Trachten sehen?
1: Ich finde das mega. Ich finde das einfach nur großartig. Ja. Ich finde, das ist nämlich das an Traditionen festhalten. Ich finde plattdeutsch sensationell. Ich spreche es nicht selber. Ich finde Menschen in Trachten, die stehen für etwas ein. Man kann ja Tradition und Innovation miteinander gut kombinieren. Immer alles über Bord werfen, finde ich wirklich traurig. Ich persönlich, und das wird man ja hier im Norden nicht so gerne hören, liebe auch Lederhosen. Ich finde das einfach großartig. Ich fahre auch gerne mal zum Oktoberfest. Das ist doch sensationell. Das hat, glaube ich, nicht mehr viel mit Tradition zu tun, aber das ist doch ein Volksfest, eine schöne Art. Hier oben werden auch große Feste gefeiert und am Ende des Tages, wenn man damit auch ein Stück weit Freude, ein bisschen Stabilität und sowas ausstrahlen kann, ich glaube, die ganze Welt sieht das überhaupt nicht als provinziell, sondern im Gegenteil, zu diesen zu stehen, wofür man auch steht. Man könnte natürlich einen Haufen Rechner dahinstellen stellen und sagen, guck mal, wie technologisch wir sind, aber das nimmt dann auch keiner ab, gerade nicht bei der Kulisse.
0: Das sehe ich genauso. Jetzt kommen wir zum letzten Thema. Sollen wir jetzt alle kürzer duschen, wie Robert Habeck vorgeschlagen hat? Also
1: erst einmal kann man auch sagen, gut, dass jemand einen Vorschlag gemacht hat. Ich glaube, eine Sache ist jetzt ganz wichtig und das war schon auch beim Thema Grün. Man hört immer, wenn jemand sagt, ich fahre immer mit Fahrrad, ja, aber du duschst lange oder du isst Fleisch oder dies. Wir sollten raus aus der Vorwurfsdenke hinzu. gut, wenn du irgendwas tust. Wenn jeder für sich, wenn vielleicht hat jemand wirklich das als Maxime, ich dusche gerne oder gehe in die Badewanne, aber... Ich verzichte auf das und das und das. Das, was ich glaube, was er damit zum Ausdruck bringt, ist bitte jeder für euch überlegt, was kann meinen Anteil sein, der auch gar nicht so wert, äh, schmerzvoll ist. Vielleicht kann man ja zwischen beim Duschen zwischen abstallen und wieder anschmeißen. Vielleicht kann man anderer Maßnahmen. Das finde ich genau richtig. Ich hatte noch als Bürgermeister in meine Verwaltung reingegeben, jeder Org Organisationseinheit möge bitte schauen, wie man auf Energie verzichten kann, ob wir sie zusammenlegen können und ganze Einheiten schließen können im Herbst. Äh, wo können wir in Kommunalverwaltung, Gebäuden sparen. All das werden wir jetzt hier auch machen müssen, weil jeder für sich muss begreifen, wir werden deutlich weniger Energie haben. Was manche Leute nicht ganz verstehen ist, wenn gesagt wird, es kommt nur noch 60 Prozent an, zum Beispiel an Wärme, dann bedeutet das leider nicht, dass jeder 60 Prozent bekommt, sondern die vorne voll und die hinten nichts. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir verstehen, wenn es uns aber gelingt, um 40 Prozent zu reduzieren, dann kriegen wiederum alle voll. Also, beides reduzierte. Und äh, daher, ich finde das gut, wenn ein, ein, Bundesminister doch schon mal etwas vorschlägt, da kann der eine oder andere vielleicht drüber grinsen, aber ich finde das gut.
0: Also, ich, wie Sie mir das gerade sagen, stimme ich Ihnen natürlich auch sofort total zu. Ich habe mir aber trotzdem, habe ich mich vorher gefragt, ist das nicht irgendwie doch zynisch? Also, Robert Habeck, Monatsgehalt 25.573 Euro und 8 Cent. Und er sagt, jetzt wisst ihr was? Bisschen kürzer duschen. Also das ist natürlich dieses, wenn man sehr viel hat, kann man auch besser verzichten.
1: Also nun glaube ich, dass es egal ist, wie viel man verdient, wenn man duschen geht. Also das glaube ich, sollte man erstmal festhalten. Ich verstehe ja den Gedanken der Verzicht, dass man dann auf was anderes schaut. Ich glaube, dass der Ansatz nämlich genau der ist, zu sagen, wenn jeder ein bisschen spart, dann bedeutet das sehr, sehr viel, wenn es uns gelingt. Als wenn jetzt von oben gesagt wird, die und die kriegen gar nichts mehr. Diese Firma stellen wir ab, jene Firma stellen wir ab. Also das, glaube ich, ist so ein bisschen der Ansatz. Aber natürlich kann das als Hohn verstanden werden. Aber irgendwie muss der Minister ja auch einen Vorschlag machen, wo wir alle vielleicht in unseren Spiegel schauen und überlegen, okay, das könnte ich wirklich umsetzen, das wäre machbar. Das ist etwas, worauf ich persönlich verzichten kann. Und ich finde auch der Gedanke des Verzichts gar nicht so verkehrt. Grundsätzlich bei vielen Themen zu, zu überlegen, benötige ich das, ja, nein. Und äh, da, da geht es jetzt nicht nur um, um Gehälter, äh, weil das ist wiederum auch ein bisschen unfair dem Minister gegenüber, der, der, glaube ich, auch einen guten Job macht.
0: Auf was verzichten Sie?
1: Im Moment auf Freizeit. Und das hat natürlich mit der Energie nichts zu tun. Ich versuche, wo ich kann, auch mal Fahrrad zu fahren, zu Fuß zu laufen. Ich bin ohnehin jemand, der nicht gerne es warm in der Bude hat. Von daher, da bin ich, glaube ich, schon vorbildlich. Allerdings, ich dusche doch, wenn ich ehrlich bin. Also da hat Herr Habeck bei mir echtes Potenzial aufgedeckt. Weil das ist ein Ort, an dem ich gerne mal Überlegungen anstelle. Das ist nämlich der Ort, wo man alleine ist. Also da kann ich noch besser werden. Ja, sonst äh, bisher eh, mir steht auch noch mal eine ein kleines Zensur bevor.
0: <lacht> sie haben ja tatsächlich jetzt auch wie sie nochmal erzählt haben, als diese diese Liste von dänischen Unternehmen, wo gesagt wird, euch wird sozusagen die, die Energie nicht mehr zugestellt, wenn es ernst wird. Sie haben jetzt wirklich diese, dass die Energiethematik als wirklich größtes oder ernstes Thema, wo Sie sagen, es geht hier um wirklich was. Wann ist Ihnen das so bewusst geworden, dass das jetzt nicht nur, ach ja, das wird ein bisschen teurer, sondern, Moment, da können Dinge ausgehen, da können Dinge, der Infrastruktur können nicht mehr funktionieren. Wann ist Ihnen das klar geworden?
1: Das ist schon eine Weile her. Ich habe auch in der Stadtverwaltung in Rostock dazu einen Stab der besondere Lagen ausgerufen. Wir saßen bei der Feuerwehr und haben diskutiert, was macht der Mensch jetzt, wenn es kalt wird? Und nochmals, wenn man sich das überlegt, dann fangen, die Menschen sind ja kreativ, schmeißen ihren Ofen an, äh, also ich meine aber den Backofen und öffnen den und feuern damit, kaufen sich kleine E-Geräte oder machen im, im, in die Wohnung vielleicht offene Feuer. Das bedeutet, dass unser Feuerwehr deutlich öfters ausrücken werden müssen vermutlich. Und zweitens, wenn alle das mit e Befeuerung machen, dann vermutlich auch, dass es zu Ausfällen kommen kann, auch im Bereich von Strom. Und das ist etwas, was uns allen klar sein muss. Ein Blackout ist eine richtige Katastrophe. Also das ist etwas, was, was auch dann Menschenleben kann, kosten kann. Und wenn man dann überlegt, okay, was können wir denn als Kommune jetzt ansetzen, ganz konkret? Was kann aber natürlich auch ein Land mit seinen Liegenschaften jetzt, wo ich jetzt rolle? Ich bin aber wirklich nur wenige Stunden im Amt, deswegen noch habe ich hier nicht die Chance gehabt, das durchzudiskutieren. Aber was können wir mit unseren Liegenschaften machen? Wo können wir äh, unseren Beitrag leisten? Weil am Ende ist das Wichtigste nicht, dass jetzt jeder nach oben schielt und sagt, die sollen mal, sondern jeder nach vorne und zwar im Spiegel schaut und sagt, was kann ich? Hier leisten. Das wird das Entscheidende, wenn wir eine Chance haben wollen. Wir können davon ausgehen, nach meiner Wahrnehmung. Das Interessante ist: Ich habe schon im, äh, am Anfang des Jahres äh, gesagt äh, oder am nach dem furchtbaren Krieg, also Ende Februar meinen Leuten zusammengerufen und jetzt brauchen wir definitiv zusätzlich einen äh, Mitarbeiterpool für Krisen. Wir haben die Corona-Krise erlebt, jetzt äh, den Krieg und ich war mir sicher, es werden noch weitere Krisen auf uns zukommen. So ein bisschen das Gefühl, dass man gar nicht mehr darüber herauskommt. Äh, und da dachte ich seinerzeit eher so an eine Umweltthematik äh, oder Strom relativ schnell stellt sich heraus, dass wir ein Ressourcenproblem bekommen und auch gerade im Energie und dass das jetzt quasi unsere bevorstehende Krise und wir sehen sie kommen. Also wir, jeden Tag ist ein Tag weniger, den wir haben. Und da, da gibt es natürlich auch große Themen mit dem LNG-Terminals, aber das geht da um Genehmigungen, um das möglich machen. Und das ist ein rasantes Thema, äh, Tempo, was vielleicht normal zehn Jahre dauert, hat nur noch sechs Monate Zeit. Das wird so nicht einfach gelingen. Da muss wirklich noch mal einige Krummsprünge gemacht werden. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass jeder von uns versteht, jetzt schon, weil man, man überlegt, ja, aber warum füllen wir nicht einfach die Gasspeicher? Das machen wir. Wir erhalten etwa jeden Tag die gleiche Menge Gas. Die Gaslager sind dafür da, dass man im Sommer das, was wir dann nicht ganz verbrauchen, füllen. Im Winter das, was wir mehr verbrauchen, als die Tageslieferung zu entleeren. Also die, die Lager sind nicht voll, damit man dann keine Lieferung und dann den Lager nutzt, sondern das ist nur der Puffer. Und wenn wir das also vor Augen halten, dann wissen wir alle ganz genau, dass der Gasmenge, wenn er komplett abgedreht wird, nicht mehr gilt. Der wird natürlich für vielen anderen Ländern auch abgedreht. Das heißt, dass die übrigen Märkte äh, natürlich entsprechend noch schwieriger werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über Alternativen diskutieren. Zum einen aber auch darüber, wie können wir denn weniger Energie abnehmen.
0: Was halten Sie als Minister, der ja auch für Technologie zuständig ist, von einem Verbrenner? Aus und von, von von unserer Position zur Atomenergie.
1: Boah. Das ist jetzt natürlich tatsächlich super hoch gegriffen. Was eine Sache, glaube ich, allen klar sein muss bei der Thema Atomenergie, kann man nicht rein in den Kartoffel, raus aus der Kartoffel. Das ist jetzt nicht so wie zu Hause Ofen an, Ofen aus. Das ist schon echt ein schwieriges. Der, ich glaube, der richtige Weg wäre gewesen, schon ein paar Jahre früher stärker auf grüne Technologien zu setzen. Da muss ich jetzt auf meine geografische Herkunft nochmal schauen. Dort hat man sehr, sehr früh quasi den Green Deal gemacht, super viele Arbeitsplätze geschafft, um nachhaltige Energie nach vorne zu treiben. Ähm, das, glaube ich, muss am Ende der, der richtige Weg sein, äh, ob und inwiefern äh, mit den Fahrzeugen. Ich finde das schon gut, dass man jetzt Meilensteine setzt, damit die Leute anfangen umzudenken. Man stellt auch fest, dass mehr Leute merken, dass sie in den Städten und so kein Auto mehr benötigen. Aber das alleine ist es nicht. Und das ist halt wichtig, dass wir das wissen. Es gibt genug Menschen, die aber auf Autos angewiesen sind, Firmen, die auf Autos angewiesen sind. Und da müssen Technologien dann auch ausgereift sein, damit man darauf rübersetzen kann. Wir können also jetzt nicht einfach sagen, wir lassen was liegen, weil das jetzt gerade politisch richtig wäre. Und natürlich müssen wir auch auf der Umwelt achten. Aber es gibt dann nach wie vor auch Menschen, wo, wo wir diesen Bedarf auch decken müssen. Aber da ist es wieder. Es gilt immer den Menschen im Spiegel. Jeder muss für sich ein bisschen was tun.
0: Klaus Ruhrmatzen, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und es war wie immer der schönste Tag in meinem Leben. <lacht> Wunderbar, mach's gut. Schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Ciao.